0: Es war an einer Universität, da gab es einen Professor, der hatte immer eine sonderbare Idee für seine Prüfung. Es war ein Biologieprofessor und er ließ eines Tages zum Prüfungstermin einen großen Garderobenständer in den Prüfungsraum reinfahren. Und auf diesem Garderobenständer auf der Stange saßen viele Vögel. Und der Professor gab die Aufgabe, schreibt alles, was ihr von diesen Vögeln wisst. Brutpflege, in welchem Land sie leben, Farbe des Gefieders, alles, was ihr von den Vögeln wisst. Es hatte nur ein Problem, die Vögel selbst konnte man nicht sehen, sondern nur die Füße. Man hatte ein Tuch drüber gedeckt. Also merkwürdige Prüfung, ja. Und nun fingen die alle ganz schnell an zu schreiben, die wollten alle eine gute Note haben, ist ja klar, nicht wahr? In einer Stunde, wie die Prüfung war, wollte man viel schreiben. Nur einer saß so, guckte vor sich hin und sagte, was für ein Quatsch, wie kann man so eine Prüfung machen, das Blödsinn. Nicht? Ich fing an, fing an zu schimpfen, ich war und darum. nicht war Und dann kurz entschlossen ging er zum Professor hin, gibt vorne ein weißes Blatt Papier ab und geht zur Tür. Da ruft der Professor hin zurück, kommen Sie mal her, kommen Sie mal her, Sie haben vergessen, oben Ihren Namen drauf zu schreiben. Und da hebt er in dem Moment mal die Hose an, zeigt ihm seinen Fuß und sagt, nun raten Sie mal, wer ich bin. <lacht> ich habe manchmal den Eindruck, wir wissen manchmal selber auch nicht, wer wir sind. Und oft schon gar nicht, wer Gott ist. Das ist eine große Frage. Gibt es diesen Gott überhaupt? Diese Frage haben die Leute schon vor Jahrtausenden gestellt. Immer wieder die Frage, gibt es jemanden, der über allem drüber ist? Und da haben die Leute im Altertum schon Gottesbeweise entwickelt, wo sie gesagt haben, aus gedanklichen Gründen muss es einen Gott geben. Alles in dieser Welt hat eine Ursache und so muss diese Welt auch eine Ursache haben und das ist Gott. Aber sie wussten nicht, wer das ist, hatten keine Ahnung, was das für ein Gott ist, aber sie sagten, so ganz von alleine geht das nicht, es braucht einen Gott. Und so haben sie verschiedene Formen der Gottesbeweise entwickelt und dann kam Kant aus Ostpreußen, Möchte fast sagen Kollege von mir, aber das war vor 200 Jahren und er hatte ja nur einen Bruchteil der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben und er hat alle Gottesbeweise zerschmettert, wie man sagt, alles kaputt gemacht. Aber kann man das? Nun erstens mal muss man sagen, der Kant lebte vor 200 Jahren und er wusste nur sehr sehr wenig im vergleich zu uns. Das heißt, wir müssen die sowieso und diese Frage ganz neu bewegen, ganz neu aufrollen, ganz neu drüber nachdenken. Aber bevor wir uns überlegen, ob man Gott beweisen kann oder nicht, müssen wir uns die Legitimation dazu aus der Bibel besorgen. Und die Bibel sagt, jawohl, das geht. Also wir hören nicht auf Kant, sondern was Gott sagt, Gott in der Bibel. Und da lesen wir, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass man keine Entschuldigung hat. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Merkwürdiger Satz, hier steht, sie wussten alle von Gott und haben ihm doch nicht gedankt. Und so zeigt uns aber dieser Text, dass man sehr wohl Gott beweisen kann und er lässt sich auch beweisen. Einen ganz kurzen Beweis hatte einmal der preußische König verlangt von einem seiner Generäle. Und er sagte, können Sie mir beweisen, dass es Gott gibt? Und er hatte einen ganz kurzen Satz, sagte jawohl Majestät, die Juden. Das war schlagkräftig. Der musste nur das Alte Testament lesen und konnte sehen, wie Gott so ein Volk sich erwählt hat und geführt hat und geleitet hat bis in unsere Tage. Der frühere Bundeskanzler Willy Brandt, Ihm wurde einmal die Frage gestellt, kurz vor seinem Sterben, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Darauf hat er geantwortet, ich weiß es nicht, ob es Gott überhaupt gibt. Ich lasse die Sache am besten in der Schwebe. Und das ist das Schlechteste, was man tun kann, das einfach sich selbst überlassen, einfach in der Schwebe lassen. Das wollen wir auf keinen Fall tun und darum vermute ich mal, alle, die hier sind, lassen das nicht in der Schwebe, sondern wir wollen Gewissheit haben, stimmt's? Genau. Sie sagt auch schon, ja, wunderbar, <lacht> Dankeschön dafür. Und so habe ich einfach auch mir mal überlegt als Informatiker und die Mathematik liegt mir auch sehr am Herzen und sehr nahe, denke ich, ist es wohl möglich, mit Hilfe der Mathematik Gott zu beweisen. Und dann habe ich mir Folgendes überlegt, in der Bibel gibt es über 3000 prophetische Aussagen, die sich genau so erfüllt haben, wie es in der Bibel steht. Und das kann nicht durch Zufall sein, da muss jemand dahinter stehen. Und dann habe ich ausgerechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich das wohl zufällig erfüllen kann. Und jetzt will ich euch eine Zahl nennen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das zufällig ist, ist 10 hoch minus 984. Da kann keiner was mit anfangen mit so einer Zahl. Man kann das vergleichen, wie viele, ich habe so ein Modell entworfen mit Ameisen, wie, viel, wie groß muss ein Ameisenhaufen sein, wenn man dort eine rote Ameise versteckt, dass man die findet. Wie, viel, wie groß muss der Ameisenhaufen sein? Vielleicht drei mal vier Meter hoch und eine rote dabei. Oder, ich habe es ausgerechnet, ein ganzes Universum würde nicht ausreichen. Man macht, braucht sogar 60 Millionen Universen und da ist eine einzige rote Ameise versteckt. Um die zu finden, entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass sich die, die biblischen Prophetien zufällig erfüllen. Oder mit anderen Worten, es geht gar nicht. Und ich hatte mal irgendwo sich so einen Vortrag gehalten. kommt eine Frau auf mich zu und sagt, wissen Sie, muss man erst Mathematik studieren, um Gott zu verstehen, um Gott an Gott, ihn glauben zu können. Und da habe ich gemerkt, das war eine große Herausforderung für mich. Und ich habe überlegt, gibt es etwas, wo man Gott zeigen kann, für jeden Menschen, unabhängig davon, ob er Analphabet ist oder Nobelpreisträger oder sonst wer, gibt es sowas. Und so kam ich auf die Idee, etwas, was jeden Menschen anspricht und was auch jeder Mensch braucht, ist die Liebe. Und kann man mit Hilfe der Liebe zeigen, dass ein Gott ist. Und das soll uns heute Morgen auch mal bewegen. Wenn wir aber zeigen wollen, dass es Gott gibt, haben wir ein ganz großes Problem, nämlich wir können alle Gott nicht sehen. Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe ihn auch nie gehört, mit dem Ohr wahrgenommen. In meinem Herzen hat er sehr oft gesprochen. Aber ich habe ihn nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wie er aussieht. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe gehört von einem Missionar, der hat auf dem Missionsfeld gepredigt, hatte viele Eingeborene dort, die zugehört haben. Und er hat über Jesus gepredigt. Und auf einmal steht einer der Eingeborenen auf und sagt, hast du Jesus gesehen? Da sagt er, nein, ich habe ihn nie gesehen. Er predigt weiter. Dann meldet er sich wieder, hast du Jesus gesehen? Du musst Jesus gesehen haben, so wie du über Jesus sprichst, du musst ihn gesehen haben. Nein, sagte habe ich nicht. Und dann stand er noch ein drittes Mal auf und sagt, weißt du, wenn du ihn nicht gesehen hast, dann muss dein Vater ihn gesehen haben oder dein Großvater muss ihn gesehen haben. Denn du predigst so aktuell, so nah über diesen Jesus, Du, das muss jemand ihn gesehen haben. Und keiner hatte ihn gesehen. Weder der Großvater noch der Vater, noch er selbst. Wie können wir aber Gott dann beweisen, wenn wir ihn gar nicht sehen? Das ist ein Problem. Wir können das zunächst mal beobachten, was die Heiden getan haben. Und das sehen wir in all den Völkern. Die Heiden haben die Schöpfung beobachtet und haben ihre Schlussfolgerung aus der Schöpfung gezogen. Und haben sie beobachtet, und das beobachten wir in gleicher Weise, wenn wir die Schöpfung ansehen. Wir sehen, da finden wir sehr schöne Dinge, aber auch sehr hässliche Dinge in der Schöpfung. Wir finden Güte mit Bosheit kombiniert, Dunkelheit mit Licht, Gewalt mit Sanftmut, Gefahr mit Sicherheit und Liebe mit Hass. Alles kann man in dieser Schöpfung finden. Liebe, Hass, alles gibt es. Ja, was ist das dann für ein Gott, der dahinter steht? Und die Heiden haben darüber nachgedacht und haben gesagt, was mag das wohl für ein Gott sein? Und die meisten Heiden haben sich dazu entschieden und sagen, das muss ein böser Gott sein. Wenn ich das beobachte, wie die Tiere sich gegenseitig fressen und wenn man das alles so beobachtet, das muss ein böser Gott sein. Und dann versuchen sie, diesen Gott zu besänftigen, dass er in seiner Bosheit nicht ganz so schlimm ist, sondern haben sie Angst, dass die Ernte schlecht wird. Und in Kamerun gibt es eine Religion. Nach dieser Religion muss man Kinder mit heißem Wasser in den Mund füllen, kochendes Wasser, dann wird man Gott besänftigen, so sagen sie. Und so haben sie ganz verrückte Vorstellung entwickelt, wie dieser Gott sein muss und wie sie ihn vorstellen können. Und wir merken daran, dass die Heiden, eigentlich richtig beobachtet haben, aber sie haben etwas nicht gewusst, nämlich, dass es einen Sündenfall gegeben hat und dass dieser Sündenfall diese Welt kaputt gemacht hat. Aber vieles ist ganz super, ist ganz großartig, das können wir heute noch feststellen. Die Atheisten haben oft früher das Argument benutzt, dass es keinen Gott gibt, weil sie sagten, es gibt einen Mond. Und der Mond, der verursacht Ebbe und Flut, dann gibt es Überschwemmungen, das kann nur ein böser Gott machen, der uns hier die Überschwemmungen schickt. Heute wissen wir aufgrund moderner Forschung, dass der Mond eine unvorstellbar wichtige Aufgabe hat, der stabilisiert nämlich unsere Erdachse, dass sie genau auf 23,5 Grad geneigt ist. Und nur deswegen, bei dieser Neigung, haben wir Sommer und Winter, Frost und Ernte, alles das, was Gott an der Bibel auch sagt. Nur deswegen. Hätten wir den Mond nicht, dann würde die Erde anfangen zu taumeln und wir hätten keine geregelten Jahreszeiten. Und das wissen wir heute alles, wie genau das alles kalkuliert ist und wie das genau stimmt. Oder ein anderes Beispiel, was mich auch unglaublich fasziniert ist, dieses schöne Molekül, das hämoglobinmolekül was wir im Blut haben. Und dieses Hämoglobinmolekül ist ein Molekül mit vier Ketten. Und da sitzen viele Aminosäuren in einer bestimmten Reihenfolge, hochkompliziert. Kein Computer, kein Chemiker kann vorausberechnen, wie die Reihenfolge der Aminosäuren sein muss, damit das funktioniert mit der Atmung. Denn in der Lunge wird dort Sauerstoff aufgenommen von dem Molekül, wird hintransportiert an alle möglichen Stellen des Körpers und CO2 wird zurücktransportiert zur Lunge. Und das geschieht schon in der Entwicklung In den ersten drei Monaten brauchen wir aber einen ganz anderen Sauerstoffbedarf als hier an der Luft. Denn der Mutterleib ist ein bisschen anders konstruiert alles. Das ist auch der Sauerstoffbedarf anders. Was hat der Schöpfer gemacht? Er hat ein Molekül gemacht, das genau passt in diese Situation. Aber wenn das Baby ranwächst, dann ändert sich der Sauerstoffbedarf. Und was tut Gott? Eine neue chemische Formel kommt zum Einsatz und die wird hergestellt in den chemischen Fabriken, wo Hämoglobin hergestellt wird, nach einer völlig anderen Formel. Und das funktioniert schlagartig. Und kurz vor der Geburt wird noch einmal alles umgestellt mit einer noch einmal anderen Formel, das ist das erwachsene hämoglobin und mit dem leben wir. An diesem Molekül dürfte man nicht das Geringste ändern durch Mutation oder Selektion, das wäre sofort der Tod. Der absolute Tod. Sofort. Wir sehen also schon an so einem Beispiel, das muss kalkuliert sein. Das muss ein genialer Schöpfer sich ausgedacht haben und genau programmiert haben. Und so sehen wir von daran, an diesem einen Molekül können wir erkennen, da muss ein Gott dahinter stecken. Aber wir wissen immer noch nicht, wie er ist. Ist er nun gut oder böse? Er kann ja hochintelligent sein und kann trotzdem böse sein. Das wissen wir nicht. Und wenn wir diese Welt beobachten, da finden wir auch wirklich sehr viel Böses. Und die Heiden haben auch richtig beobachtet, wenn sie das alles so feststellen. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte eine Vortragsreise in Australien. Und es war ein heißer Sommertag dort im Norden von Australien. Und ich wollte schwimmen gehen in dem wunderbaren Ozean. schönes blaues Wasser, die Sonne schien einfach nur hinein in das Wasser. Und plötzlich sah ich ein riesiges Schild und da stand Baden strengstens verboten. Ich denke, warum das denn? Wollen die wir nun hier einen Streich spielen, wo ich schon mal in Australien bin? Und dann stand da drunter der Grund. Hier gibt es Würfelquallen. Das ist das giftigste Tier der Welt. Und die schwimmen dort als Quallen im Wasser. Und wenn man an eine solche Tentakel kommt, die Tentakel ist drei Meter lang, die ist hochgiftig. Wenn man dann diese Tentakel berührt, wird einem ein Gift eingespritzt, wo es kein Gegengift gibt. Das ist der sichere Tod. In dieser Schöpfung, stellen wir uns vor, kaputt ist diese Schöpfung. Und in dieser Schöpfung gibt es 20 Millionen verschiedene Gifte. Können wir uns das vorstellen? Die Schöpfung, können wir sagen, ist vergiftet. Und es gibt zig Schlangen, die alle giftig sind in dieser Welt. 400 Schlangen gibt es, giftige Schlangen. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte eine Reise nach Namibia. Und dort, als ich in der, vor der Wüste stand, stand da ein wunderbarer Baum. Ich denke, nichts wie dorthin, ich muss ein Foto davon machen. Ich fotografiere ja gerne, habt ihr ja auch hier gesehen. Ich mache gerne mal ein Foto. Nicht? Das ist eine schöne Erinnerung. Und ich dachte, von diesem Baum möchte ich auch gerne ein Foto haben. Und nun wusste ich, dort gibt es giftige Schlangen in der Wüste. Nicht? Was mache ich? Bleibe ich zurück oder gehe ich doch hin? No, ich habe mich entschieden, ich mache doch ein Foto. Und so bin ich ganz vorsichtig dort in die Wüste reingegangen, an jedem Busch vorbeigeguckt, ob da eine Schlange rausguckt oder nicht. Und wieder einen Meter weiter und da war keine Schlange. Prima, gehe ich nochmal weiter, mein Foto gemacht, aber schnell wieder weg von dem Ort der giftigen Schlangen. Und da wurde mir auch etwas bewusst von dieser Schöpfung, die kaputt ist und die irgendwo nicht in Ordnung ist. Und so haben die Heiden eigentlich richtig entschieden, halbrichtig entschieden, dass sie sagen, ich weiß nicht, ob dieser Gott gut oder böse ist. Und wir sehen daran, aus der Schöpfung kann man das nicht entnehmen. Die christlichen Kalender, die immer so die schönen Sonnenblumen zeigen und die schönen bunten Vögel, wo alles hundertprozentig in Ordnung ist, das ist eine Halbwahrheit. So ist die Schöpfung gar nicht. Die Schöpfung ist auch kaputt. Müssen wir gleichzeitig sehen. Und ein Journalist hat auch mal darüber nachgedacht, was mag das eigentlich für ein Gott sein. hat intensiv nachgedacht und er hat Folgendes gesagt. Wahrscheinlich ist dieser Gott, wie ein ins Überdimensionale und übermenschliche gesteigerter Comic-Held, ein kosmischer Superman, Batman oder Spiderman, stark, unverwüstlich, Athlet und Sheriff, ein Beschützer von Recht und Ordnung für das ganze Universum. Oh, dass ich selbst ein Bild gemacht. Habe. So stelle ich mir diesen Gott vor als Sheriff. Nicht? Habe ich noch nie gehört, dass man sagt, der Gott ist ein Sheriff. Nicht? Aber wir sehen, die Leute kommen ja auf die allmöglichsten Ideen. Und die Leute haben auch wirklich viel über Gott nachgedacht. Es gibt Philosophen, die haben 37 Bände über Gott geschrieben. Kann man das vorstellen? Wie kann man 37 Bände schreiben über Gott? Und am Ende haben sie nichts herausgefunden. Sie hatten keine Basis, sie wussten gar nichts. Und schauen wir her. Unser Nachdenken über Gott bringt überhaupt nichts. Wir haben keine Ahnung. Null. Wir kriegen aus der Schöpfung und alledem nicht heraus, wer Gott ist. Es gibt keine Chance. Wir können jetzt schon nach Hause gehen. Es gibt keine Chance, Gott zu finden. Oder? Doch. Eine Chance gibt es. Nämlich, Gott stellt sich selber vor. Das ist der Punkt. Nur dann, wenn Gott sich zeigt, wer er ist, wissen wir wirklich, wer dieser Gott ist. Und stellt euch vor, dieser Gott hat das getan. Er hat sich vorgestellt. Und das ist in seinem Wort. Das ist auch die einzige Stelle in der ganzen Welt, wo wir wirklich Verbindliches über Gott finden, was auch stimmt und was wahr ist. Und dann hören wir mal einige Gedanken, was Gott uns sagt. Zunächst einmal die Gesalger 55, 8. Denn eure Gedanken sind nicht meine Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Und in Johannes 3, Vers 16, wir haben das schöne Wort vorhin schon gehört, da steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder im Psalm 100, Vers 5 steht, seine Gnade währt ewig. Und 2. Samuel 7, 28, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Boah, das sind ja Begriffe, Wahrheit, Gnade. In Jeremia 31,3, da sagt uns Gott, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Oder Johannes 14,27, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. 2. Korinther 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Niemand ist so barmherzig wie Gott. Niemand hat größere Liebe als dieser Gott. Jetzt sehen wir, jetzt sind wir informiert, wer dieser Gott ist. Und diese Liebe ist so gewaltig, dass wir sie kaum fassen können. Wir Menschen reden auch viel über Liebe und neulich sagte ein ein Sänger, er sagte, ich verdiene so viel Geld durch meine Platten und alles, was ich da verbreite. Ich habe Geld, ja, möchte fast sagen wie Mist, so ungefähr sagen wir im Sprichwort. Nicht? So viel Geld habe ich. Aber er sagte, obwohl ich so viel Geld habe, ich kann mir Liebe nicht kaufen. Hat er recht. Liebe kannst du nicht kaufen. Das geht nicht. Und so ist bei Gott auch und so ist bei uns Menschen auch. Und wir denken immer, bei Gott ist Vollkommenheit, ist auch richtig. Und dann versuchen wir diese Vollkommenheit zu imitieren und wollen das auch tun. Und das sehen wir auf allen Gebieten. Stellen wir uns vor, dass eine Firma, die stellt eine Ware her und jetzt wollen sie es auf den Markt bringen. Was tun sie? No, sie machen Werbung. Und nun Werbung hin und her, nicht wahr? Und sie merken, der Umsatz funktioniert und sie haben 25 Prozent des Marktanteils erreicht. Sind sie jetzt zufrieden? Nein, auf keinen Fall. Nächstes Ziel 40 dann 80 Prozent. Oder ganz bei uns in der Nähe von Braunschweig das ist ja das Volkswagenwerk, der größte Autobauer der Welt. So nennen sie sich. Da war im Jahre 2012, haben sie in der Zeitung veröffentlicht, wie viele Autos sie produziert haben. Und das waren so viele. Wenn man die Autos alle hintereinander stellt, die VW produziert hat in, in diesem einen Jahr, das waren 38.500 Kilometer. Das so. Fast so viel wie einmal um den Äquator herum. In einem Jahr, stellen wir uns das mal vor. Jetzt müssten wir sagen, jetzt haben die also von Autos genug und genug. Wir wollen von Autos nichts mehr wissen. Nein, keineswegs. Wir wollen noch mehr Autos. Wir wollen Toyota überholen in Japan. Und wenn sie Toyota überholt haben, das haben sie inzwischen. Was dann? Zufrieden? <lacht> Keinen Fall. Jetzt wollen wir, es muss nur noch VWs geben in der Welt. Alle weg. Also man hört, das hört nie auf. Alles wollte man haben. Und stellen wir uns mal vor, so reagieren wir Menschen, stellen wir uns vor, dass ein junger Mann, gibt es ja viele junge Leute heute Morgen hier, und die suchen eine Frau, sie wollen heiraten. Was suchen sie denn für eine Frau? Vielleicht so eine, die so ein bisschen hinkt, auch ein bisschen hässlich aussieht, der auch schon die Haare ziemlich ausgegangen sind und äh, so auf einem Auge ist sie schon blind. Suchen wir so eine? eine? Junge Leute, sag mal, sucht ihr so eine Frau? Doch wohl nicht, Ich muss auch schön sein, schlank, hübsch, nicht war so geeignet für eine Zeitschrift, nicht war vorne auf dem Titelbild gleich, so eine doch. Und wir merken, so sind wir immer auf der Suche. Es muss immer das Beste, das Schönste sein, anders geht's gar nicht. Das wurde mir auch so deutlich, 2016 war ja die Fußball-Europameisterschaft und da in dem Endspiel mit Frankreich. Und Deutschland war ja in das Halbfinale gekommen und Deutschland zu Frankreich, Ich war haben verloren. Aber sie waren sehr weit gekommen, schon ins Halbfinale gekommen. Und weil sie verloren hatten, als sie dann zurückkamen nach München, da waren so ein paar verkrümmelte Fans, die da standen, als, als sie ankam. Da hat sich kein Mensch interessiert dafür. Aber wären sie mit dem Titel nach Hause gekommen, wie man mal so schön sagt, was dann, Wenn eine riesige Menge gekommen und die hätten geklatscht und gejubelt, nicht wahr? Sie haben gewonnen, wir sind Europameister geworden. Und so ist das, wir wollen immer das Größte, das Schönste, das Beste. Und das gilt auf allen Gebieten und das hört nie auf. Aber dieser Gott, er sucht uns, das ist das Schöne. Er macht sich auf die Suche nach uns. Er sucht uns. Und er sucht uns völlig bedingungslos. Er fragt nicht, ob du auf einem Auge blind bist oder humpelst oder krabbelst oder wie du über die Welt gehst. Ohne Bedingungen liebt er dich. Ist das nicht gewaltig? Egal, wer du bist, aus welchem Land du kommst, aus welcher Sprache du sprichst, egal, er liebt dich. Und zwar sogar grenzenlos. Die Menschliche liebt den anderen immer so, weil der andere so ist, wie er ist. Aber Gott liebt in einer Weise ganz gleich, wie du bist. Das lässt er uns sagen und das verkündigt er uns und das sagt er uns, dass diese Liebe von anderer Art ist als alle menschliche Liebe. Weil Liebe so etwas Wichtiges ist, es haben ja so viele Menschen über die Liebe nachgedacht. Und ich will uns mal ein paar Beispiele nennen, was so bei dem Nachdenken über die Liebe herausgekommen ist. Und da heißt es zum Beispiel, bei Bernard Shaw, er sagt, Liebe ist die einzige Sklaverei, die als Vergnügen empfunden wird. Und in einem Sprichwort sagen wir, Liebe ist die ständig variierende Mischung aus dem Glück, jemanden zu haben und aus der Angst genau diesen jemand wieder zu verlieren. Und Hans Christian Andersen, der dänische Märchendichter, sagte, die Liebe ist die Sehnsucht und gestillte Sehnsucht vergeht. Und Napoleon meinte, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge über die Liebe gehört, aber wir sind noch lange nicht fertig. Woher kommt eigentlich die Liebe? Würden wir einen Evolutionstheoretiker fragen, der würde sagen, ja, das ist so, wenn sich im Kopf bestimmte Makromoleküle in einer bestimmten Konzentration befinden, dann haben wir das Gefühl von Liebe. Und so ist die Liebe entstanden, durch Makromoleküle. Aber weil die Evolution falsch ist und nichts daran wahr ist, kann man an sehr wenigen Beispielen schon zeigen, dass es diese Evolution nie gegeben hat, das ist ein Hirngespinst der Menschen, muss man wirklich so sagen. Aber woher kommt dann die Liebe? Nun, diese Antwort gibt uns allein die Bibel. Und die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Er ist die Quelle der Liebe. Im Russischen ist es ja so, wie jetzt das Wetter ist schön, dann sagen wir, das Wetter ist schön. Aber so würde ein Russe nie sagen. Er sagt, Pagoda Horoshaya. Zwei Wörter. Wetter, schön. Ist genug. Kein Artikel, kein Hilfsverb. Also Russisch ist sehr einfach, nicht wahr? Das kann man daran sehen, oder? Und jetzt, wenn man sagt, Gott ist die Liebe, dann würde nach russischer Grammatik, könnte man ganz korrekt sagen, äh, borg Lubov. Gott-Liebe, macht aber die Bibel nicht, sondern da steht ein wunderbares Wort dazwischen, borg jest Lubov. Und das drückt etwas aus, was wir in der deutschen Sprache gar nicht ausdrücken können. Da merken wir die Tiefgründigkeit der russischen Sprache oft, wie wunderbar das in tiefgründiger Weise formuliert. Weil Gott ist das die Wesensart. Sein Wesen ist Liebe. Das, er ist Liebe. Gott lässt sich sogar über die, über die Liebe definieren. Und das ist so schön, das kommt in der russischen Sprache so wunderbar zum Ausdruck. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Muslim. Da habe ich ihn gefragt, hat sich dein Gott auf dieser Erde sehen lassen. Nein, sagt er, Allah wird man niemals sehen. Oh, ich sag, siehst du, das ist der große Unterschied zwischen uns. Mein Gott hat sich sehen lassen. Er war in dieser Welt. Also dieser Gott ist nicht nur ein theoretischer Gott, sondern oder ein Gott der Philosophen, oder der Physiker, oder der Klempner und Maurer, sondern Gott ist ein Gott, der zu uns gekommen ist. Und er kam zu uns in Jesus. Und das lesen wir im Philipperbrief Kapitel 2, 6-7. bis Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Gott ließ uns nicht allein, er kam zu uns in diese Welt. Und es war Gott, Jesus sagte, ich und der Vater sind eins. ist genau dasselbe. Von gleicher Wesensart, von gleicher Mächtigkeit, allwissend, allmächtig, alles bin ich. Ich bin sogar der Schöpfer aller Dinge. Und dieser Jesus kommt zu uns in diese Welt. Und von ihm erfahren wir, dass er alle Dinge gemacht hat, dass er alle Macht hat. Und wir Leute, wir die Menschen rätseln, woher kommt die Welt, wie ist das entstanden? Und jetzt ist der mitten unter uns, der das gemacht hat. Können wir uns das vorstellen? Und er geht spazieren auf dem Erdboden an den Feldern von Galilea vorbei. Und das ist der Schöpfer, der ein ganzes Universum ins Dasein gerufen hat. Das müssen wir uns mal vorstellen. Dieser Schöpfer kommt so zu uns als Mensch, hat sich erniedrigt, so zu uns Menschen. Und er hat uns alle Fragen beantwortet, hat gesagt, wie wir in den Himmel kommen können. Er hat uns gesagt, wo die Welt herkommt. Er hat uns gesagt, wer Gott ist. Man muss ihn nur anschauen, guckt mich an, dann seht ihr, wer Gott ist. Wir konnten, zum ersten Mal konnte man Gott anfassen, man konnte mit ihm reden, man konnte sogar mit ihm zusammen frühstücken. Alles konnte man mit Gott. Das gibt es nirgendwo in keiner Religion. Und darum ist das, was die Bibel uns sagt, das Wirkliche, das Wahre. Hier ist Jesus, in Jesus, Gott zu uns gekommen. Was müssten wir Menschen eigentlich tun? Drei Meter hoch wenn es die Schwerkraft hergibt, bringen, jubeln und sagen, unglaublich, was hier geschieht. Jetzt sehen wir endlich mal, wer Gott ist. Und wir sehen an seiner Vollmacht, an seiner Allmacht, alle die Dinge, die er kann. Und ihm ist alles möglich. Wir müssten jubeln. Tun wir aber nicht. Es ist erschreckend, was ich da lese. Im Lukas 19, Vers 14. Da sagen die Leute, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das wäre doch genau der richtige König gewesen. Das wäre genau der richtige gewesen, der mit Liebe regiert. Das wäre der richtige gewesen, der alle Vollmacht hat, der alles vermag. Bei ihm gibt es keine Hungersnot. Wenn da nichts wächst, man ja, dann, dann, dann schafft er das Brot, hat er auch gezeigt. Er kann alle Dinge, er kann jede Krankheit heilen, alles kann er. Und dann sagen die, wir wollen ihn nicht. Wir wollen nicht, dass der über uns herrsche. Dann nehmen sie lieber die römischen Kaiser, die sie in, in, in Angst und Schrecken versetzen. Und was weiß ich alles, was wir uns für Staatsoberhäupter manchmal leisten in dieser Welt. Und Jesus beklagt das. Er sagt in Lukas 7, Vers 33 und 34, Johannes der Täufer fastete oft und trank keinen Wein. Da habt ihr gesagt, der ist doch verrückt. Nun ist der Menschengun gekommen, isst und trinkt, wie jeder andere Mensch auch, und ihr beschimpft ihn und sagt, er ist ein Fresser und Säufer, Verbrecher und anderes Gesinde sind seine Freunde. Das beklagt Jesus. sagt, ich komme extra zu euch, um Ordetwegen bin ich gekommen, ich will euch erretten, ich will euch das ewige Leben bringen, und wir wollen ihn nicht. Wir lehnen ihn ab. Stellen wir uns einmal vor, in seiner Situation, was hätten wir gemacht? Nun, ich hätte gesagt, wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich zurück zu meinem Vater im Himmel, da hab ich gut, da muss ich mich nicht rumplagen mit den Menschen, die mich ablehnen. Adios, weg bin ich. Aber das tut Jesus nicht. Und wir sehen wie seine große Barmherzigkeit. Er bleibt bei uns und er tut etwas ganz Außergewöhnliches, was nie ein Prediger auf dieser Welt getan hat. Nie. Wir predigen in dieser Welt. Und letztlich tun wir nicht das, was wir predigen. Alle, müssen wir alle uns um das beugen. Das tun wir nicht. Wir sind Gott ungehorsam. Dieser eine, dieser Jesus, war der Einzige, der über diese Erde ging, der genau das getan hat, was er gepredigt hat. Ganz genau. Es gab nicht eine einzige Ausnahme von dem, was er gesagt hat und was mit seinem Leben nicht übereinstimmte. Gab es nicht. Und das zeigte uns an vielen Beispielen. In Römer 12, Vers 15, da steht so eine schöne Regel. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das ist nicht nur gesagt von Gott, sondern das tut er. Er erfüllt das bis auf den letzten Punkt. Er kam auf die Hochzeit zu Kana und dann kennen wir die Geschichte, da ging der Wein aus. Nun aus Barmherzigkeit denkt er, das ist schlecht, nicht wahr, eine Hochzeit, man freut sich. Da gehört auch ein guter Wein dazu. Und so hat er den Wein geschaffen aus Wasser ganz simplem Wasser, Quellwasser, was weiß ich, wo die das hergeholt haben, wandelt das um in den köstlichsten Wein. Und dann hat er mit denen gefeiert. Er hat sich nicht in die Ecke gesetzt und gesagt, ich bin ein frommer Mann. Nein, er hat mit denen gefeiert. Und ich bin sicher, wenn die getanzt haben, hat er mitgetanzt. Er hat sich gefreut. Freut euch mit den Fröhlichen. Aber er hat doch das andere getan. Weint auch mit den Weinenden. Und das wird mir immer so deutlich an dieser Geschichte mit dem Lazarus, der gestorben war. Und Jesus hatte sich um einige Tage verspätet, weil der Lazarus krank war. Er war gestorben und lag schon im Grab. Und dann kommt Jesus nach Bethanien. Und da kommen die Frauen ihm entgegen, weinend, bitterlich weinend. Lazarus ist tot. Und sie sagen, wärst du doch etwas früher gekommen. Er war krank. Wir wissen, du kannst jede Krankheit heilen, du hättest ihn heilen können. Und das so beachtlich für mich. Was tut dieser Jesus mit den Frauen? Er weint mit ihnen, er weint mit ihnen, aber echt. Das war nicht geheuchelt, das sagte mir neulich mal jemand, der hat geheuchelt. Das wäre eine schlimme Sünde. Jesus hat nie geheuchelt, hat nie gesündigt. Er hat echt mit ihnen geweint. Das tut Jesus. Und das möchte ich uns auch sagen, wenn wir in einer Not sind und weinen über die Not, die wir haben, wir können gewiss sein, neben uns, auf dem Sofa, auf dem Stuhl oder auf der Bettkante, wo wir auch sind. Jesus sitzt neben uns und weint mit. Er weint. Er weint erstmal und nimmt sich unserer Not an. Aber dann handelt er auch. Wie auch hier. Dann geht er zum Grab und holt den Lazarus raus. Mit seiner Vollmacht ein Wort genügt. Lazarus, komm mal raus. Kommt er. Aber wie? Quick lebendig. Der kann sich nur noch nicht so richtig bewegen, weil da noch die Binden und alles so dranhängen, wie man ihn fest eingewickelt hat, aber da haben sie ihn ausgewickelt und dann sprang der hoch. Da stand nichts mehr. Alle Moleküle waren wieder aufgebaut. Da sehen wir, hier ist Vollmacht und dieser Jesus hat Vollmacht. Er hat Vollmacht über den Tod und über alle Dinge. Und noch was, etwas ist so schön von seiner Lehre. Der Petrus fragte einmal, wie oft muss ich vergeben? Ist genug? Siebenmal? Er war so ein bisschen mathematisch angehaucht, habe ich so den Eindruck, als Fischer kann man ja beides sein, Fischer und Mathematiker. Ne? Und so hat er so kalkuliert, sagt er, siebenmal ist gut und Jesus gibt die Beantwortung, nein, nicht siebenmal, sondern siebenmal, Mal Hat er schnell ausgerechnet, 94 Mal. Und was wollte Jesus damit sagen? Nein, nicht 94 Mal. Vergib immer, ohne Ausnahme. Mach keine Ausnahme. Wenn Jesus so etwas lehrt, was können wir dafür eine Schlussfolgerung daraus ziehen? Dass er uns wie oft vergeben wird? Immer. Wir können immer zu ihm kommen. Auch wenn wir wieder mal hingefallen sind, dann gehen wir zu ihm, Herr Jesus, ich bin hingefallen, bitte, nimm mich an, vergib mir. Und er sagt, ja, ich habe gelehrt, siebenmal, siebzigmal zu vergeben. Ich tue es, auch wenn ihr das nicht tut. Ich vergebe euch. Dieser Jesus vergibt uns. Und wir sehen, dieser Jesus ist nicht zurückgegangen zum Himmel, sondern er ist bei uns geblieben, sogar bis zum Kreuz. Die Leute haben ihn so abgelehnt, dass sogar die frommen Leute, die hohen Priester, dafür gesorgt haben, dass er ins Kreuz kam und er starb, diesen Tod am Kreuz. Aus einem einzigen Grund. Warum? Damit unsere Sünde bezahlt wird. Das ist der einzige Grund gewesen. Er hätte sich wehren können, gar keine Frage. Aber er ging diesen Schmerzenstod durch, damit wir den Weg frei haben zum Himmelreich. Dieser selbe Journalist, den ich vorhin zitiert habe, der hat bezüglich des Todes von Jesus Christus Folgendes gesagt. Das Symbol des Christentums ist das Bild eines ans Kreuz genagelten, sterbenden oder schon toten Menschenkörpers. Das ist das totale Gegenteil von Macht, Kraft und Vollkommenheit, der Kontrast in unserer üblichen Vorstellung vom Göttlichen könnte nicht schreiender und verstörender sein. Der Gott, der im Stall geboren wurde und am Kreuz starb, der sich tiefer als alle anderen ins Irdische und Diesseitige verstrickt hat, steht daher paradoxerweise am wenigsten in der Gefahr, eine selbstgemachte Kultpuppe seiner Verehrer zu sein. Ihn hätte sich keiner ausgedacht und keiner ausgesucht. Diesen Jesus hätte sich kein Philosoph, kein Mensch, kein Dichter ausdenken können mit dem, was er getan hat. Er ging aus Liebe zu uns ans Kreuz. Wenn wir einmal im Himmelreich sein werden, gibt es nur einen Grund dafür, einen einzigen, nämlich, dass der Jesus unsere Schuld abgenommen hat, sie selbst mit seinem Blut bezahlt hat, damit wir frei ausgehen können. Und stellt euch vor, Genau das bietet der Jesus uns heute Morgen an. Er sagt, komm zu mir, lade deine Schuld ab. Und Schuld hat jeder, dass der Jesus dir vergeben will, damit sich die Tore des Himmels für dich öffnen. Aber wenn du sagst, das brauche ich nicht, will ich gar nicht, kann ich auch gar nichts mit anfangen, musst du nicht. Es wird niemand gezwungen. Niemand wird in das Himmelreich hineingestoßen, sondern nur durch Einladung, dass wir kommen. Und dieser Jesus hat mit seinem Blut bezahlt. Und ich habe das mal, ich erinnere mich noch an einen Vortrag in Windhoek, in Namibia, habe ich das gesagt, da kommt hinterher ein Arzt zu mir. Er sagt, wissen Sie, was Sie da heute so alles erzählt haben, war ja ganz gut und schön, aber mit dem Blut, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich sage, herzlichen Glückwunsch, ich auch nicht. Ich sage, sind, da sind wir wieder gleich. Ich habe das mit dem Blut, Jesus, überhaupt nicht verstanden. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie Blut Sünde wegmacht. Wie soll ich das verstehen? Ich sage, ich verstehe es gar nicht. Aber ich sage, Sie sind doch Arzt. Sie müssten das eigentlich gut verstehen. Wenn zu Ihnen ein Patient kommt mit einer bestimmten Krankheit und Sie wissen, genau da ist diese Medizin gut, dann geben Sie ihm die. Und ich sage, jetzt wird Ihr Patient Folgendes machen. Der geht zu einem Chemiker und wird die Tabletten untersuchen, wie viel Wirkstoff von dem drin ist, wie viel die und die ganzen Formeln entwickeln und all dies also ermitteln, wird er das tun? Nein, sagt er, die machen ganz einfach, die schlucken das nicht wahr und in den meisten Fällen hilft das auch. Ich sage, genauso ist hier mit Jesus. Ich sage, der macht ganz genauso. Er sagt, das Blut Jesu macht dich rein von jeder Sünde. Du musst keine Analyse machen, du musst das auch gar nicht verstanden haben. Du musst nur glauben, dass das in der Lage ist, das zu tun. Wenn du das glaubst, bist du gerettet. Und Jesus hat uns ja viele Beispiele gegeben, schon im Alten Testament. Da war das diese Geschichte mit den Schlangen, Ich war In der Wüste giftige Schlangen, die haben die Leute gebissen und die psch, einmal zugebissen, starben sie. Wie die fliegen, starben sie weg. Sagt Mose, was soll ich machen? Und Gott sagt, errichte eine eher eine Schlange dort an einer Stange und jeder, der dort hochguckt, das Gift wird sofort unwirksam. Der Mose hat gesagt, kann ich nicht verstehen, wie das geht. Nicht? Aber er hat gesagt zu dem Volk, Leute, also wenn ihr gebissen seid, bitte guckt zu der Schlange hoch. Gott hat gesagt, das hilft. Warum das hilft, kann kein Physiker erklären, niemand, kann, auch kein Biologe. Niemand kann das erklären, dass der Blick zur Schlange das Gift beseitigt. Aber die Leute, die es getan haben, was war mit denen? Keine Wirkung des Giftes, hat geholfen. Ich war, man sieht, genauso ist das mit dem Blut Jesu. Wenn du glaubst, dass das dir hilft, wird's dir helfen. Wirst du gesund werden, von aller Sünde, völlig lupenrein bist du, völlig ohne Sünde. Und am Himmelstor wird der Herr sich angucken und sagen, du hast ja nie gesündigt. Dann wirst du sagen, doch, habe ich schon. Aber dann wird Gott sagen, ja, das ist alles durch das Blut Jesu bezahlt. Schaut her, so einfach ist das. Das Evangelium ist überhaupt nicht kompliziert. Man muss das nur glauben. Und so wie es uns auch gesagt wird. Glaube diesem Wort, vertraue diesem Wort und du wirst das erleben, wie das ist. Und Gott hat sich also offenbart im Kreuz, in Jesus. Und wir sehen, seine Liebe ist wirklich grenzenlos grenzenlos, ohne Grenzen, diese Liebe Gottes. Und Gott hat das auch bewiesen. Wir haben am vergangenen Freitag über Naturgesetze gesprochen und wir haben gesagt, die Naturgesetze kann man nicht beweisen, aber man kann sie testen, ob sie durchhalten, auch in einer schweren Prüfung. Sie sind nicht zu widerlegen. Im Hohelied im Alten Testament steht, dass die Liebe Gottes so stark ist wie der Tod. Und da sehen Sie, diese Aussage über die Liebe Gottes, die ist gesagt, dass die Liebe wirklich wie ein Naturgesetz steht. Wackelt nicht, wankt nicht, steht felsenfest. Aber der Test der Liebe Gottes stand noch aus. Aber die Liebe Gottes wurde getestet am Kreuz dreimal. Der erste Test kam von den oberen, also von den frommen Leuten in Israel. Und die sagten, bist du der Sohn Gottes, dann steige herab vom Kreuz. Dann zeige uns, dass du das kannst. was tat Jesus? Er stieg nicht vom Kreuz, er blieb. Er wollte uns zeigen, dass seine Liebe wirklich ist so stark wie der Tod. Wäre Jesus damals vom Kreuz gestiegen, dann wäre der Satz aus dem Alten Testament, die Liebe ist so stark wie der Tod, sofort widerlegt. Stimmt also nicht. Kaputt. Umsonst gesagt. Stimmt aber nicht, sondern Gott sagt, wenn die Liebe so stark ist, dann geht sie auch durch den Tod. Und einer der Schächer sagte auch, bist du der Christus, dann hilf dir selbst und uns. Natürlich mit der Absicht, nicht wahr, sagte der Schächer, wenn du vom Kreuz steigst und uns auch mit runterholst, dann kann ich mein altes Lotterleben weiterführen. Das war aber nicht so gedacht. Und Jesus blieb am Kreuz. Und dann heißt es noch, auch die vorübergehen, lästerten ihn, sie hünden ihn, und sagten auch, ist er der Sohn Gottes, dann steige doch vom Kreuz. Er stieg nicht vom Kreuz. Die Liebe Gottes, sehen wir, hat durchgehalten bis zum Tod. Das gilt. Absolut verbindlich. Und wenn du dich heute ankoppelst an diese Liebe Gottes und sagst, diese Liebe, diese grenzenlose Liebe, die brauche ich auch. Dann wird Gott sagen, ich liebe dich, ich nehme dich an. Ich habe meinen Sohn für dich geopfert, damit du ins Himmelreich eingehen kannst. Das habe ich für dich getan. Tu das. Kopple dich an, an diesen Jesus. Er ist der Einzige, der Sünde vergeben kann. Er ist der Einzige, der es auch tut. Und er ist der Einzige, der die Wahrheit ist und der Einzige, der das auch tut, was er verspricht. Wenn du heute Ja sagst zu ihm, dann sagt er genauso Ja zu dir und sagt, ich schenke dir heute das Himmelreich. Du wirst eingetragen im Buch des Lebens. Unveränderbar in alle Ewigkeit stehst du drin. So viel will der Herr dir heute schenken. Wie wird deine Antwort sein? Sage ja. Ich habe damals 1972 in der Stadthalle in Braunschweig, wo ich genau in derselben Situation stand und wo der Evangelist sagte, entscheide dich. Willst du einmal im Himmel sein oder nicht? Und da merkte ich, jetzt geht's ums Eingemachte, jetzt geht's um alles. Alles oder nichts. Entweder du gewinnst alles oder du verlierst alles. Da habe ich gesagt, ich setze auf die Karte Jesu. Und das war eine gute Entscheidung. Gott hat mir Gnade gegeben dazu, dass ich Ja sagen durfte. Und Gott will dir heute Morgen diese Gnade auch geben, dass du Ja sagen kannst zu ihm und dass du ewiges Leben hast. Ich will das nochmal deutlich machen in einer Geschichte, die etwas ausführlich ist. Ich muss sie aber so ausführlich erzählen, damit wir sie hinreichend verstehen. Nach dem Kriege haben wir in der äußersten Ecke von Niedersachsen, dort Lüchow-Dannenberg, auf einem Dorf gewohnt. Und dort auf dem Dorf habe ich so manches erlebt, als kleiner Junge damals. Da gab es in dem Dorf eine Gemeindeschwester, die hatte nur ein Zimmer, zehn Quadratmeter. Das war aber gleichzeitig Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, alles zusammen. Und dann kam noch eine Funktion hinzu, sie hat dort Kinderstunden gemacht. Und weil sie gar nicht Stühle hatte, sind wir in die nächste Kneipe gegangen, haben Bänke geholt, zwei Bänke, und die haben wir in ihrem kleinen Zimmer aufgestellt. Und dann saßen wir wie die Spatzen dort auf diesen Bänken, die wir aus der Kneipe geholt hatten, und dann hat sie ihre Bibel aufgeschlagen und hat uns die Geschichten von Jesus erzählt. Das war der Kernpunkt, wo ich das Evangelium gehört habe. Und das ist tief eingedrungen in mein Herz, bis ich dann 1972 auch, ich bekehrt habe zu diesem Jesus. Und dort habe ich sehr vieles erlebt. Ich kam nachher in eine, in eine andere Schule, nach Lüchow. Hören wir manchmal auch in den Nachrichten, Lüchow. Und es war damals nach dem Krieg noch Hungerszeit. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Heute haben wir das Problem, wir essen Immer mehr, immer mehr. <lacht> Manchmal sind die Augen größer als der Magen. Und dann nachher am anderen Morgen steigen wir auf die Waage und dann sehen wir, der Zeiger schlägt zu weit nach rechts. Das ist ja ein Problem heutzutage. Aber das Problem hatten wir überhaupt nicht. Wir hatten Hunger. Und ich hatte auch Hunger. Es gab damals das Brot auf Brotmarken. Das war so eine Karte, die bekam man einmal pro Monat. Und wenn man zum Bäcker ging, dann hat er die Schere genommen und hat einen Abschnitt rausgeschnitten. Dann bekam man dafür ein Brot. Aber dieses, diese Brotmenge, die man bekam, das war nicht genug zum Sterben, aber auch nicht zum Leben. Hat er immer Hunger. Aber ich hatte es gut. Warum? Neben mir in der Schule saß Heinrich. Heinrich, der kam vom Bauernhof. Ein kleines Dorf kam, ein ganz ganz klitzekleines Dorf. Da stehen nur fünf äh, Bauernhöfe. Und das Dorf, hätte ich nie vergessen, in meinem Leben hieß Klein Gibt Gibt's heute noch. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal in Japan darüber gesprochen und auch über Kleinwitzetze. Da habe ich zu den Japanern gesagt, Sprecht das mal nach. <lacht> das ist für, für einen Japaner unmöglich, Klein Kleinwitzetze auszusprechen. Aber ich habe mich gefreut, dass sie den Versuch gemacht haben. Und so kam dieser Heinrich aus Witzeze Und er brachte jeden Morgen so ein Paket Butterbrote mit. Und das war natürlich eine Wonne für mich. Und weil wir nebeneinander saßen und ich habe ihm manchmal ein bisschen was vorgesagt, dann habe ich immer Butterbrot bekommen. Ich war mit feinstem Käse, Dick Schinken drauf. Also alles, was man sich überhaupt nur vorstellen konnte in damaliger Zeit. Und er hat mich richtig durchgefüttert, muss ich wirklich sagen. Ja, lieber Kerl. Dann haben wir uns aber aus den Augen verloren und viele, viele Jahrzehnte gar nicht mehr gesehen. Ich wusste gar nicht, ob der noch lebt. Und dann sagt meine Tochter zu mir, du Papa, du hast da so viel erlebt, dort in der Ecke. Ich möchte eigentlich mal das sehen, wo du da gewesen bist und wo die Schwester Erna die Geschichten von Jesus dir erzählt hat und wo du zur Schule gingst und all das. Ich möchte das mal sehen. Ich sage, du, das machen wir. Wir werden uns in ein Hotel einquartieren. Wir brauchen allerdings zwei Tage, bis wir da rumkommen. Und dann sind wir dorthin. Und auf einmal dort, wir sitzen in Lüchow vorm Rathaus und haben da Essen am Mittag. Bei schönstem Sonnenschein im Sommer. Und da fällt mir der Heinrich ein. Ja, gibt den Heinrich noch? Nachgeguckt im Telefonbuch, klein Witzetze, tatsächlich, Heinrich gibt es noch. Sofort angerufen, da meldet sich Edith, seine Frau. Ich sage, ich bin hier ein ganz, ganz früherer Schulfreund Freund von Heinrich. Ich sage, gibt's es denn den Heinrich noch? Ja, sagt sie, der sitzt neben mir auf dem Sofa. Und sie gibt mir den Hörer weiter, Heinrich. Ich sage, Mensch, Heinrich, das ist ja gewaltig, von dir nochmal zu hören, nach so viel Jahren. Und ich habe gleich gesagt, du, Heinrich, die Sache mit dem Butterbrot, das werde ich nie vergessen. Das war, das war, Heinrich war immer verknüpft mit Butterbroten, nicht wahr? Dass der mich da durchgefüttert hat. Und dann sagte die Edith gleich, ja, kommt doch mal zu uns rüber, nicht wahr? Wenn ihr Lücho seid, seid ihr doch ein paar Minuten da. Das Autogesetz, Navi eingestaltet, kleinen WC zu Nummer 5, da waren wir da. Und dann sitzen wir da mit Heinrich und sprechen miteinander. Kamen wir wieder mit dem Butterbrot zu Gange, ne? diese unvergessenen Butterbrote. Ich sage, Heinrich, wie geht's dir sonst so oh, aus? Weißt du, ich habe immer so ein im Rücken, das schmerzt alles so. Also oh, der Heinrich, ich kenne einen, der alles kann. Und da können wir mal beten dafür. Da haben wir gebetet. Und irgendwann sind wir auch wieder weitergezogen. Und dann ein Jahr später kriege ich einen Anruf von der Edith, an der Frau, und sie sagt, der Heinrich liegt in der Klinik in Hamburg-Harburg, in der Asklepios-Klinik und ihm geht's sehr schlecht. Der kann Hände und Füße schon gar nicht mehr bewegen, aber im Kopf ist er noch klar. Ich sage, kann man den besuchen? Ja, sagt sie, es geht. Äh, da sage ich zu meiner Tochter, du wollen wir nicht mal den Heinrich besuchen? Du hast den ja auch kennengelernt. Wir fahren dort mal hin nach Harburg, besuchen ihn dort in der Klinik, der wird sich bestimmt freuen. Nun, wir kommen dorthin, wir wurden erstmal eingekleidet wie die Mondfahrer, er kennt das. Wenn man zur Intensivstation geht, kriegt man eine Haube auf und so weiter. Wir waren da kaum zu erkennen. Wir kommen dort rein, zu Heinrich im Intensivzimmer. Ich sage, Heinrich, kennst du uns noch? War auf seine bäuerischen Art sagt er, jo, kenne ich euch. Ne? War wunderbar, haben wir uns auch wieder gesehen. Ich sage wieder gesagt, Heinrich, du, wenn ich dich sehe, denke ich immer an die Butterbrote. So viele Jahre her und ich denke immer noch daran. Ich sagte, weißt du, Heinrich, so ist unser Leben. Der eine wird 40 Jahre und stirbt. Der andere wird 50 und stirbt. Manche werden 70 und sterben. Ich sage, und siehst du, wir müssen alle sterben. Heinrich, wenn du stirbst, weißt du, wohin du gehst? Nein, sagt er, weiß ich nicht. Ich sage, willst du es wissen? Jo, sagt er, will ich wissen. Dann habe ich ihm das erklärt. Kurz und knapp das Evangelium. Ich sage, weißt du, wir Menschen haben alle gesündigt. Wir sind alle, haben uns alle von Gott entfernt. Aber Gott liebt uns, er ruft uns und er hat den Herrn Jesus in diese Welt geschickt, damit jede Sünde bezahlt werden kann. Und das ist geschehen. Und jeder, der sich da dranhängt hängt und sagt, ich auch, ich möchte das auch haben, den nimmt er an, egal wo du wohnst, auch wenn du in einem kleinen WC zu wohnst, kannst du auch kommen, egal wo, Gott nimmt sie alle an, der da kommt. Ich sage, willst du das auch annehmen? Ja, sagt er, will ich. Dann habe ich mit ihm gebetet und er hat gesagt, sprich jeden Satz nach, den ich dir vorspreche das gilt vor Gott. Habe ich ihm gesagt, Herr Jesus, ich habe jetzt von dir gehört. Sprich danach, Herr Jesus, ich habe von dir gehört. Herr Jesus, nimm mich auch an. Herr Jesus, nimm mich auch an. Vergib mir alle Schuld. Und gib mir und schenke mir dein Himmelreich. Amen. Ich sagte, Heinrich, weißt du jetzt, wohin du gehst? Ja, sagte er, ich weiß. Ich sagte, wunderbar, du bist angenommen, du bist ein Kind des Himmels. Großartig. Eine Woche später kriege ich einen Anruf von der Edith und die sagte, Heinrich ist gestorben. Ich musste erstmal tief Luft holen. Heinrich ist gestorben, mein Schulfreund mit dem Butterbrot. Und dann wurde mir etwas klar. Da wurde mir klar, die Wegführung Gottes, wie macht er das? Vor 70 Jahren hat Gott gewollt, dass ich Nebenmann von Heinrich werde. Von uns beiden war nie die Ahnung, dass wir mal in den Himmel kommen und an Jesus gedacht haben. Und der Heinrich hat voller Barmherzigkeit mir das Brot gegeben, damit ich satt wurde. Und 70 Jahre später, so ungefähr war es wohl, komme ich hin, darf ich hinkommen zu ihm, der mein Nebenmann wurde in der Klasse und ich durfte ihm das Brot des Lebens reichen. Und da habe ich gesehen, wie genau Gott kalkuliert es war nicht ein Tag zu spät, dass ich dort kam. Angeregt durch meine Tochter, die sagte, ich möchte mal dorthin, wo du gewohnt hast als Kind. Auch das war im Plan Gottes. Da sehen wir, wie Gott einen Stein am anderen setzt. Aber es passt, dass es reichte. Und so ist dieser Heinrich, den werden wir im Himmel sehen. Und ich glaube zuallererst, wenn ich den Heinrich sehe, dann werde ich sagen, Heinrich, du, mit dem Butterbrot, das war eine super Sache, das ich, habe ich nie vergessen. Und deine Butterbrote, die haben es bewirkt, dass ich dich ein Leben lang nicht vergessen habe und dass ich zu dir gekommen bin, dich besucht habe und dir das Evangelium bringen konnte. So macht Gott das. Und kannst du dir vorstellen, jeder, der hier sitzt, dass Gott einen solchen Plan der Liebe damit mit dir hat, dass du ja nicht verloren gehst. Gott hatte diesen Heinrich im Sinn, den möchte ich im Himmel haben. Und wie macht Gott das? Gott hat immer eine andere Idee. Heute, bin ich gewiss, hat Gott die Idee für dich, dass du heute das Evangelium von Jesus gehört hast und dass du heute aus freien Stücken Ja sagst und sagst, ich komme auch. Ich möchte nicht zu spät kommen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich morgen noch lebe. Entscheide dich doch heute. Die Bibel sagt, heute, wenn ihr das Wort Gottes hört, wenn ihr die Stimme Gottes vernehmt, entscheidet euch heute. Tut das heute, macht das klar, dass ihr nicht die Ewigkeit verpasst. Wir merken, so, so dicht liegt das beieinander. Wenn ich auch nur eine Woche später mit meiner Tochter hingefahren wäre, wäre es zu spät gewesen. Eine Woche später, da war er tot. Gott macht das richtig. Wir hören das noch rechtzeitig und dürfen uns entscheiden. Wir merken, das ist Gnade Gottes, das ist Führung Gottes, das ist Leitung Gottes. Und so ruft uns der lebendige Gott an diesem Morgen und ruft dich durch Jesus Christus und sagt, komm auch. Komm genauso wie der Heinrich. Weißt du, ob du in den Himmel kommst? Und wenn du sagst, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wo ich hin gehe, dann sage ich, ja, ich möchte wissen. Und wenn du sagst, ich möchte wissen, dann kommst du hinterher hier in dieses Zimmer. Wir haben viel Platz, dann kommst du und lässt es dir sagen. Und dann beten wir mit dir, genau wie mit Heinrich. Und du findest das ewige Leben. Ist das nicht gewaltig, was Gott dir anbietet? Das ist Liebe Gottes. Gott will nicht, dass du ewig verloren gehst. Gott will unbedingt, dass du das Himmelreich findest. Das ist Gottes Wille. Handle, tue. Jetzt, hier und heute, verpasse das nicht. Lass dich rufen durch die grenzenlose Liebe Gottes. Er ruft dich ganz persönlich, der du dort auf dem Sitz sitzt. Egal auf welchem Platz. Er liebt dich, er ruft dich, er sucht dich, er will dich retten.